0: Sei du CDU, der Podcast der CDU Wiesbaden. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Anja Schülpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Zu einem aktuellen Thema und aus aktuellem Anlass. Thema Ostfeld und gemeinsame Pressekonferenz der FDP und der CDU hier in Wiesbaden. Jeweils Partei und die Fraktionen des Stadtparlaments. Gemeinsam haben sie Position bezogen und Daniela Georgi und Nikolaus Jakobs erzählen uns in dieser Folge, was die Eckpunkte sind, was Ziele und Motiv sind und die Gründe dafür. Ja, zu Gast sind heute Daniela Georgi und Nikolaus Jakobs. Daniela Georgi, unsere Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung der CDU-Fraktion. Und Nikolaus, du bist heute mit, mit dem Hintergrund deiner Aufgabe als planungspolitischer Sprecher hier. Es gibt was Aktuelles zu berichten. Das Thema ist äh, Ostfeld und was dort natürlich für Wiesbaden Wichtiges ansteht. Und die CDU hat sich positioniert, Ostfeld, aber liebenswert. Ja, vielen herzlichen Dank, Anja. Wir freuen uns auch, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Im Hintergrund des Ganzen ist ja, dass im Herbst 2020 schon die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, dass auf dem Wiesbadener Ostfeld ein neuer Stadtteil entstehen soll. Zum einen soll in diesem Stadtteil deutlich mehr Wohnraum entstehen, aber auch neue Flächen für das Bundeskriminalamt angesiedelt werden Zeigen wirklich ein sehr, sehr wichtiges Projekt für diese Stadt und es gab damals auch eine breite Mehrheit dafür. Jetzt ist es allerdings so, wir haben seit einigen Monaten eine Linkskooperation im Rathaus, bestehend aus SPD, Grünen, Volt und den Linken. Und im Kooperationsvertrag dieses Linksbündnisses ist das Thema Ostfeld komplett ausgeklammert worden. Warum? weil nicht alle Teile dieses Linksbündnisses auch hinter dem Ostfeld stehen. Die Linken zum Beispiel erklären mehrfach deutlich, dass sie gegen das Ostfeld sind und auch bei den Grünen sind wahrlich nicht alle Stadtverordneten dafür. Das ist natürlich eine Möglichkeit, man klammert dieses wichtige Thema einfach aus, so wie es passiert ist, in der Hoffnung, dass wenn es hart auf hart kommt und Beschlüsse auch noch in dieser Legislaturperiode vonnöten sind, dass CDU und FDP schon mitmachen werden. Kann man machen, halten wir aber für falschen und gefährlichen Weg, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht. Ganz ist wirklich wichtig. Wir brauchen dringend neuen Wohnraum. Wir brauchen aber genauso dringend auch die Flächen fürs BKA. Deswegen haben sich CDU und FDP partei- und fraktionsübergreifend hingesetzt und ein Positionspapier zum Thema Ostfeld erarbeitet und ähm, das am 21. Februar im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.
0: Darf ich da vielleicht einmal nachfragen, warum brauchen wir dringend Fläche für das BKA? Naja,
1: die jetzige Fläche ist zu klein, das BKA ähm, wird weiter wachsen und wenn wir als Stadt Wiesbaden es nicht schaffen, dem BKA die dringend benötigte Fläche zur Verfügung zu stellen, dann wird sich das BKA einen anderen Standort suchen. Und was das für Wiesbaden bedeutet, das können wir uns glaube ich alle ausmalen.
2: Und es ist jetzt schon so, dass das BKA zwar einen Hauptstandort hat in Wiesbaden, aber es hat innerhalb der Stadt bereits äh, mehrere Dependancen, wo verschiedene Teile des BKAs untergebracht sind. Und gleichzeitig ist aber schon bekannt und auch vorgesehen, dass es einen weiteren Stellenzuwachs geben wird. Und allein in den letzten 20 Jahren ist das BKA extrem gewachsen vom Stellenpotenzial her. Das heißt, es ist ja erstmal was sehr Positives für die Stadt, dass eine so große Behörde, so eine bedeutende Behörde eigentlich wächst und auch in der Stadt wachsen will. Aber dafür, weil schon lange die eigentlichen Flächenkapazitäten ausgereizt sind, benötigt, ist eben zusätzliche Flächen. Und da war, da dort ist das BKA schon vor langer Zeit an die Stadt herangetreten und hat gesagt, wir wollen uns entwickeln, aber wir wollen uns gerne an einem neuen Standort, wo wir dann auch alle Teile unterbringen können, neu entwickeln. Und das ist eigentlich auch erstmal was ganz Attraktives für die Stadt in zweifacher Hinsicht. Nicht nur diese Perspektive, dass das BKA hier dauerhaft bleiben will und größer werden will, sondern gleichzeitig auch, dass die bestehenden Flächen dann ja wieder neu entwickelt werden müssen und können. Die gehören zwar nicht der Stadt bislang, aber das wäre natürlich perspektivisch eine Frage, auch ob dann diese Flächen irgendwann mal ähm, vielleicht in städtischer Hand oder zumindest in öffentlicher Hand kommen und dann wieder neu entwickelt werden können, zum Beispiel für Wohnraum. Denn bislang ist das BKA, das muss man auch sagen, eigentlich mit seinem Hauptstandort in einem Wohngebiet untergebracht was eigentlich also so günstig von den Fahrwegen und so weiter gar nicht ist, was also eine hochattraktive, eine hochattraktive Wohngegend ist, die man gut nutzen könnte als Konversionsfläche.
0: Worum geht es der CDU
1: jetzt? Wir sehen einfach die Gefahr, wenn wir jetzt die nächsten Jahre eine Kooperation oder ein Kooperationsbündnis haben, in dem keine Mehrheiten für das Ostfeld vorhanden ist und es in dieser Legislatur noch zu entscheidenden Beschlüssen kommen sollte oder kommen wird, nämlich die Abstimmung über Bauungspläne und Ähnlichem und es gibt keine Mehrheit, dann sehen wir eine große Gefahr, dass das Ganze am Ende womöglich scheitern kann. Und das wollen wir nicht. Wir wollen diesen Wohnraum, wir wollen diesen BKA-Standort und deswegen haben wir uns jetzt gemeinsam mit der FDP hingesetzt und ähm, wollen das Ganze voranbringen. Wir wollen die Entwicklung des Ostfelds voranbringen und wollen auch eine größtmögliche Mehrheit für dieses Projekt in der Stadtverordnetenversammlung finden. Gleichwohl wir auch sagen, und das geht aus unserem Positionspapier auch hervor, dass wir durchaus noch erheblichen Klärungsbedarf an der einen oder anderen Stelle sehen. Und deswegen machen wir mit dem vorliegenden Papier ein Gesprächsangebot an die anderen Fraktionen und legen nochmal die aus unserer Sicht wichtigen Punkte da, über die unserer Meinung nach noch weiter verhandelt werden muss.
2: Man muss sich klar machen, dass Ostfeld ist die flächenmäßig, aber auch von der politischen Bedeutung her, was die Entwicklung der Stadt angeht, größte Entwicklungsmaßnahme der Stadt seit Jahrzehnten. Vermutlich in diesem Umfang wahrscheinlich sogar die größte seit mindestens der 60er Jahre, wenn nicht sogar seit dem Zweiten Weltkrieg. Und eine so große Maßnahme mit so großen Entscheidungs- für die gesamte Stadtentwicklung, ähm, die einfach nur so Quasi im Verwaltungsraum weiterentwickeln zu lassen, nachdem der Grundsatzbeschluss getroffen worden ist. Damals übrigens auch unter Beteiligung der CDU. Das halten wir für eine falsche Vorgehensweise, denn das, darauf versucht sich ja gerade aktuell das Linksbündnis ein bisschen zurückzuziehen, zu sagen, wir haben zwar mit unserer aktuellen Kooperation gar keine Mehrheit fürs Ostfeld, aber es wird ja im Hintergrund weiterhin entwickelt und geplant und irgendwann wird es dann auch wieder neue Beschlüsse geben müssen. Und bis dahin haben wir entweder eine andere Konstellation oder die CDU und die FDP werden doch ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt schon gerecht werden und werden dann hoffentlich auch trotzdem aus aus allgemeinem Bewusstsein für die Stadt mitstimmen, auch wenn sie nicht Teil der Kooperation sind. Und natürlich haben sie damit einen Punkt. Natürlich werden wir einem so bedeutenden Projekt nicht unsere Zustimmung grundsätzlich verweigern. Aber, und das war für uns der entscheidende Punkt als in der Transparenz nach außen, sowohl gegenüber der Kooperation als auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir ganz klar sagen, was sind denn für uns eigentlich die roten Linien? Was ist für die CDU und in dem Fall auch für die FDP das, was wir aus unserer Sicht was wir nicht verzichten können, was die Kernelemente aus unserer Sicht sind, die im Ostfeld verwirklicht werden müssen? Und wenn die bekannt sind, dann können alle anderen drumherum auch genau berechnen und kalkulieren, wie sie weiterplanen müssen, damit am Ende es auch eine Zustimmung und eine Mehrheit gibt und niemand sagen kann, aber hättet ihr doch mal früher gesagt, dass ihr das und das unbedingt wollt, dann hättet ihr das ja mal sagen müssen. Wir haben es jetzt gesagt und wenn in vier Jahren was ganz anderes auf dem Tisch liegt, was dann abgestimmt werden soll, dann können wir immer auch, uns finde ich, zu Recht darauf hinweisen, wir wollten immer was anderes, wir haben es darauf hingewiesen und das ist jetzt unsere Gesprächsgrundlage, unser Gesprächsangebot an die Kooperation, auf dieser Grundlage weiter nachzudenken und zu entwickeln.
1: Vielleicht noch ergänzend dazu, Nikolas hat schon gesagt, wir reden hier von womöglich der größten Entwicklungs-, Stadtentwicklungsmaßnahme der letzten Jahrzehnte, eine solche Maßnahme muss natürlich auf größt, größtmögliche Akzeptanz stoßen. Das ist aktuell aufgrund der noch zu klärenden Punkte nicht so gegeben. Wir haben noch massive Stimmen dagegen, die sich an unterschiedlichen Punkten, auf die wir gleich noch eingehen werden, entzünden. Und unsere Intention ist es tatsächlich, nochmal auch in die Gespräche zu gehen und diese Punkte nochmal aufzuarbeiten und dafür Sorge zu tragen. Und so verstehen wir uns auch in einer konstruktiven Oppositionsrolle, dafür Sorge zu tragen, dass diese Punkte ernst genommen werden vom Linksbündnis, aufgegriffen werden und wir gucken können, an welcher Stelle wir eben noch optimieren können und müssen aus unserer Sicht.
2: Ein ganz entscheidender Punkt ist dabei die Verkehrsanbindung. Um die Komplexität auch dieses Verfahrens zu verstehen, wäre es nur eine Maßnahme, die die Stadt betrifft und die nur die Stadt entscheiden kann, also die Stadtverordnung, Versammlung und der Magistrat, dann wäre das Verfahren wesentlich einfacher und nicht ganz so komplex, weil dann könnte mit, gegebenenfalls mit Mehrheiten, die wir hier haben in der Stadt, könnte das meiste beschlossen werden. Das ist allerdings ein so großes Projekt, dass da die Regionalversammlung für diese Flächenentwicklung ihre Zustimmung und, und die Richtlinien vorgegeben hat, wie wir überhaupt uns überhaupt weiterentwickeln können in diesem Bereich. Das heißt, wir können nicht einfach alles so machen, wie wir wollen, sondern wir haben bestimmte Vorgaben. Zu diesen Vorgaben zählt unter anderem, dass beide Bereiche, man muss sich das so vorstellen, das Ostfeld ist eine riesige Fläche, die nur zu gewissen Teilen überhaupt bebaut werden soll. Und davon gibt es zwei Hauptteile, einmal im Norden in Richtung Erbenheim, der Bereich, der mit diesem BKA, diesem Verwaltungsstandort, bebaut werden soll. Und im Süden eine noch größere Fläche mit der Wohnbauung, die reicht eher in Richtung Kastell an, also Fort Bieler und so weiter in diese Richtung. Und diese beiden Bereiche sollen jeweils unabhängig, mit einem schienengebundenen Verkehr angebunden werden können, mit einem öffentlichen Personennahverkehr. Und wir alle kennen die Debatte, die natürlich ursprünglich im Kontext auch vom Ostfeld geführt worden ist. Auch hier war natürlich das Thema, das Stichwort Citybahn ganz entscheidend. Wir wissen ja jetzt, dass das durch den Bürgerentscheid vom Tisch ist. Es gibt natürlich weiterhin Stimmen, die das anders sehen. Aber wir akzeptieren jetzt durch diesen Bürgerwillen und sagen, deswegen muss das Ostfeld anders beplant werden an dieser Stelle. Und da gibt es für den Bereich BKA schon sehr weit gediene und auch, wie wir finden, sehr kluge Überlegungen, die Länchesbahn, die bereits besteht, die vom Wiesbadener Hauptbahnhof in Richtung Niedernhausen führt, dort mit einer Art Bypass zu ergänzen und einen Halt dort im Ostfeld BKA vorzusehen, sodass das BKA über diese Strecke angebunden werden kann. Für die südlichere Wohngebietsvariante haben wir allerdings diese Lösung nicht. Dort haben wir keine Zugverbindung, die wir einfach nur ein bisschen umlegen müssen und sofort haben wir einen Anschluss. Und da gibt es insbesondere Überlegungen zu sagen, na, dann binden wir doch einfach, wenn wir unbedingt einen durch die Regionalversammlung vorgegebenen schienengebundenen Anbindung brauchen, einfach nach Süden, nach Mainz an. Das heißt also, die Hauptverbindungsachse des Ostfeldes vom Wohngebiet her wäre dann nach Mainz. Jetzt muss man Folgendes dazu sagen, dieses Wohngebiet hat eine Besonderheit, es soll nach den bisherigen Plänen deutlich mehr als bisherige Stadtteile, zumindest in Wiesbaden, wie genau, das ist noch dann zu entscheiden, aber deutlich mehr auf den individuellen, individuellen Verkehr verzichten und deutlich mehr durch Radfahren, durch Fußgänger und so weiter erschlossen werden. Das heißt, die Leute kommen eigentlich an. Wenig Autoverkehr im Inneren, ja, also die haben, äh, da soll es Quartiersgaragen und so weiter geben, aber innerhalb des Stadtkerns für immerhin bis zu 12.000 Bewohner soll es wenig Autoverkehr geben. Das heißt, die Leute sind extrem darauf angewiesen, auch eine gute Bahnverbindung zu haben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die wäre ausschließlich eigentlich über Mainz. Das heißt, wir würden eigentlich damit einen Stadtteil für Mainz auf Wiesbadener Gemarkung entwickeln. Und da muss man jetzt, glaube ich, kein übermäßiger Wiesbaden-Patriot sein, um zu erkennen, das ist einfach von der Struktur her, wenn man einen neuen Stadtteil auch für zumindest auch für Wiesbaden entwickeln will, ist das keine ähm, ideale Lösung. Es braucht hier zumindest auch eine konkrete Schienenanbindung in Richtung Wiesbaden-Innenstadt. Das ist unsere feste Überzeugung. Das ist auch für uns ein ganz klarer Punkt, wo wir sagen, gerne auch nach Mainz, aber das kann nicht die einzige Lösung sein. Wir brauchen hier auch eine Variante, die nach Wiesbaden-Innenstadt führt. Am besten über den Hauptbahnhof, dass man hier quasi über die Strecken, die über den Sa das Salzbachtal führen, eine weitere Schienenanbindung auch zum Wohngebiet Ostfeld führt. Und ein letzter Punkt dazu, um das vielleicht nochmal zu ähm, verdeutlichen. Ich kann die Perspektive derjenigen, die solche Stadtplanung machen, sehr gut verstehen, weil deren Perspektive ist weniger, wo fängt der eine Landkreis an, wo hört die eine Stadt auf. Die gucken aus guten Gründen, welches Wohnangebot allgemein in einem Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel besteht. Die gucken also, wir brauchen so und so viele tausend zusätzliche Wohnungen. Wir brauchen sie mit dieser und dieser Art von Anbindung und hier haben wir noch Flächen, dort haben wir noch Flächen, die entwickeln wir dann. Das heißt, für die ist die Frage, ob die nun zunächst über Mainz oder Frankfurt, Hanau, Flörsheim oder Wiesbaden angeschlossen sind, nicht die prioritäre Frage. Aber hier kommt dann genau die Wiesbadener Kommunalpolitik rein. Das ist für uns dann doch eine entscheidende Frage. Denn einen so großen Stadtteil zu entwickeln auf unsere Gemarkung, die letzte große Fläche, die wir überhaupt für Wohngebiete entwickeln können und die dann nicht nach Wiesbaden zu orientieren und anzubinden, sondern zuvorderst nach Mainz. Das ist etwas, was, glaube ich, jedem einleuchtet, dass das eigentlich nicht sinnig sein kann. Und da sagen wir auch, nein, hier muss es eine klare Zentrierung nach Wiesbaden geben.
1: Und dann kommt ja auch das Akzeptanzmanagement wieder ins Spiel. Ein Wiesbadener Stadtteil, der ja Platz für 8.000 bis 12.000 Menschen bieten soll, muss natürlich auch von der Wiesbadener Bevölkerung anerkannt sein und auch Teil der Wiesbadener Bevölkerung sein. Wir brauchen einen Stadtteil mit eigener Identität, also mit Wiesbadener Identität und eben kein Satellitstadtteil von anderen angrenzenden Städten. Das Ganze wollen wir auch befördern, indem wir zum einen sagen, wir brauchen zeitnah auch einen, einen Ideenwettbewerb, um dem Ganzen auch einen besseren Namen zu geben als Ostfeld, was doch sehr technisch ist. Und wir brauchen natürlich auch die nötige Infrastruktur. Wir brauchen Vereine, wir brauchen Handwerker. Wir brauchen einfach eine gute Durchmischung dieses Stadtteils, damit sich auch wirklich jeder dort wohlfühlt und einfach eine solche Infrastruktur herrscht, dass das Ganze eben ein, ein Teil von Wiesbaden ist und gerade auch natürlich die umliegenden Stadtbezirke, wie zum Beispiel mainz kastell und Mainz-Kostheim oder Erbenheim, keine Angst haben müssen, dass da ein Stadtteil entsteht, der keine eigene Vereinsstruktur beispielsweise hat und dann sozusagen in ihren Stadtteil mit bestehenden Strukturen Auswirkungen hat, sondern dass wirklich dort ein eigener Stadtteil mit einer eigenen Identität entsteht. Und das hat es eben schon angesprochen, dieser neue Stadtteil soll weitestgehend auf motorisierten Individualverkehr verzichten. Ja, aber natürlich braucht es, wenn Handwerker irgendwo ansässig sind, schon auch, die Möglichkeit, mit dem Auto sich mal fortzubewegen. Und dafür setzen wir uns eben auch für den Bau von Quartiersgaragen ein. Wir brauchen keinen Stadtteil, in dem nur Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind, sondern man muss das Auto natürlich auch bis zu einem gewissen Maße einfach mitdenken. Alles andere wäre fern der Realität. Und zum Thema Gewerbe, da kommen wir auch zum einem unserer nächsten wichtigen Punkte. Aus unserer Sicht ist in dieser SEM, dieser Stadtentwicklungsmaßnahme, bisher zu wenig Gewerbefläche ausgewiesen. Ganz am Anfang war mal ein Gebiet südlich der Deponie mit eingeplant. Das hat ungefähr 31,5 Hektar, ist dann aber irgendwann aus dieser Stadtentwicklungsmaßnahme rausgenommen worden. Wäre aber aus unserer Sicht eine unschätzbare Fläche für eben Gewerbeflächenentwicklung, weil wir brauchen als Stadt Wiesbaden Gewerbeflächen. Wir müssen potenziellen Unternehmen, die nach Wiesbaden kommen, müssen wir etwas anbieten können. Und das geht aus unserer Sicht im in der aktuellen vorliegenden Fassung Verloren. Deswegen ist eine unserer Forderungen, dass wir dieses Gebiet südlich der Deponie, auch wenn es kein Teil dieser SEM ist, aber parallel zur Stadtentwicklungsmaßnahme mitentwickeln wollen.
2: Eine Sache, die man vielleicht hier noch ergänzen sollte und die, glaube ich, wichtig ist, um das Ganze einordnen zu können, auch von seiner politischen Bedeutung und auch von dem, warum uns Gewerbeflächen an der Stelle so wichtig sind. Es gibt nämlich in Wiesbaden noch eine zweite Fläche, die gerade in der Diskussion ist und die einfacherweise Stadt Ostfeld Westwelt heißt. Stadtplaner machen sie es also offensichtlich relativ einfach mit der Benennung von solchen Großflächen, die entwickelt werden sollen. Die ist zwar etwas kleiner und die ist in noch fernerer Zukunft zu entwickeln. Die ist allerdings noch schwieriger und deswegen noch umstrittener, ähm, denn sie befindet sich anders als das Ostfeld, was in relativ freiem Bereich entwickelt wird, ähm, in einer Gemarkung, die angrenzt an Wohnbebauung sowohl in Schierstein als auch in Dotzheim. weswegen das dort natürlich noch umstrittener ist mit der bereits dort äh, vorhandenen ähm, Bevölkerung, weil natürlich dort auch Freiflächen sind, weil dort angrenzende Siedlungen sind und so weiter und so fort. Und wir müssen ähm, in dieser Debatte schon seit längerem auch immer überlegen, wenn dieses Westfeld, das dort beplant wird, nicht kommen sollte, das ist zumindest, das muss man immer mit einplanen, da gibt es verschiedene Gründe, ob das nun äh, aus Gründen, weil es politisch nicht durchsetzbar ist, aber auch zum Teil wegen zum Beispiel bestimmten Frischluftschneisen, die dort entscheidend sind, das könnte auch ein Grund sein, warum das Westfeld äh, politisch schwierig wird umzusetzen. So ist es doch wichtig, dass das, was im Westfeld vorgesehen ist, ist, da eine Perspektive zu haben. Denn während im Ostfeld das BKA vorgesehen ist, ist im Westfeld geplant, die Landespolizeibehörden gemeinsam anzusiedeln. Also die Landespolizeihochschule, das Polizeipräsidium mit verschiedenen Einheiten hier in Westhessen. Das heißt, verschiedene Sachen sollen dort zentriert werden wiederum. Das ähnlich also wie die Bundesbehörde im Ostfeld. Und da das so zentral und wichtig ist wiederum, damit auch die in der Stadt bleiben und damit auch die Entwicklungsmaßnahmen haben, hatten wir bereits vor einem Vierteljahr eine Debatte und auch Vorschläge von Seiten der Stadt zu sagen, na dann prüfen wir doch zumindest, ob wir nicht gegebenenfalls diese Einheiten, die ins Westfeld kommen sollten, nicht auch woanders in der Stadt unterzubringen sind. Und da gibt es aus unserer Sicht eigentlich nur zwei Optionen, die sind auch in der Diskussion, entweder zu gucken, ob Teile davon auch im Bereich dort, wo jetzt das BKA angesiedelt werden soll, im Ostfeld hinkommen. Das würden wir auch grundsätzlich begrüßen, wenn da noch weitere Flächen verfügbar wären. Oder ob das Gewerbegebiet in Mainz-Kastell-Petersweg dafür genutzt werden könnte. Das heißt, dass bestehende eigentlich für Gewerbeansiedlung vorgesehene Flächen dann für diese Landespolizei Flächen genutzt werden könnten, die, die benötigt werden. Und was folgt daraus? Man sieht, vieles hängt miteinander zusammen in der Stadtplanung. Das würde aber bedeuten, auch wenn das theoretisch auch eine attraktive Variante sein könnte, dass natürlich dann wiederum Gewerbeflächen fehlen, die wir jetzt schon zu wenig haben. Und deswegen sagen wir, wenn wir jetzt diese riesige Stadtentwicklungsmaßnahme Ostfeld beplanen, dann benötigen wir auch zusätzliche Gewerbeflächen. Das ist ein ganz zentraler Aspekt für die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Denn wir sehen gerade, Stichwort Biontech und Mainz, wie wichtig es sein kann, junge, innovative Unternehmen in der Stadt zu halten oder sie anzuziehen aus anderen Regionen, damit sie sich entwickeln können.
1: Gewerbefläche ist die eine Sache, um nochmal auf das Thema Wohnraum zurückzukommen. So wie es jetzt geplant ist, ich habe eingangs schon gesagt, ein Stadtteil für 8.000 bis 12.000 Menschen, so wie es momentan geplant ist und sich das Linksbündnis das auch vorstellt, reden wir hier von sehr hohen Häusern auf sehr engem Raum. Das heißt, eine ja, leichte Kaninchenstahlatmosphäre. Wir möchten das schon anders haben. Wir sagen da in der Mitte, dort wo man kompakt und hoch bauen kann, soll das auch passieren. Wir würden gerne Richtung Randgebieten ähm, das Ganze auflockern und zwar so auflockern, dass auch ähm, Familien ihren Wunsch nach Eigenheim Rechnung tragen können und der dort eine Erfüllung geben kann. Sei es jetzt ein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte, aber das ist aus unserer Sicht etwas, was den Wiesbadnerinnen und Wiesbadern sehr am Herzen liegt, was man von vielen Familien hört, dass sie sich das wünschen und dem wollen wir an dieser Stelle auch Rechnung tragen und eben nicht diese ausschließliche Blockbebauung in der Mitte. Ob es dann am Ende tatsächlich Platz für 12.000 Menschen gibt oder doch eher Richtung der unteren Marge, wird man sehen, aber das sind unsere Vorstellungen davon. Und wir wollen natürlich auch einen Stadtteil, der eine, eine gute sozialverträgliche Mischung aufweist. Und deswegen ist aus unserer Sicht eine Quote, so wie es das Linksbündnis vorgesehen hat, in anderen Beschlüssen von 40 Prozent für sozialen Wohnungsbau für uns an, an dieser Stelle nicht abbildbar. Und äh, dem würden wir hier auch vehement widersprechen wollen.
2: Man muss sich auch immer klar machen, ähm, wir wollen auf jeden Fall viel Wohnraum dort schaffen. Das ist auch die letzte große Fläche, wo wir in dem Umfang neuen Wohnraum schaffen können. Und da stehen wir auch übrigens dazu, dass anders als manche, die immer nur zwei Sonntagsreden sagen, wir brauchen mehr Wohnungsraum und es muss günstiger werden und mehr Verfügbarkeit haben, das sind die gleichen Parteien, Stichwort Linke, die dann nicht bereit sind, einen neuen Wohnraum zu schaffen. Also das muss man auch mal ganz deutlich an dieser Stelle sagen, wer möchte, dass es neuen Wohnraum gibt und dass es auch bezahlbaren Wohnraum gibt, der muss auch neuen schaffen. Der kann nicht einfach nur sagen, irgendwie mit Preisbremsen und so weiter, wir wissen alle, dass das nicht ausreicht, wir brauchen auch zusätzlichen Wohnraum. Und deswegen stehen wir da ganz klar dazu, aber wir sagen auch, es muss ein vernünftiges Verhältnis von Quantität und Qualität da sein. Es hilft nichts, wenn wir einfach nur irgendwelche Zahlen erfüllen, irgendwelche Vorgaben, dass wir irgendwie sagen, Zahl X muss erreicht werden, kostet es, was es wolle und wenn dann am Ende die Leute dort quasi übereinander gestapelt in irgendeiner Weise mieten und wohnen und so weiter, sondern wir sagen, es muss ja auch eine gewisse Baukultur vorherrschen, also eine gute, gewisse Qualität der Bebauung, es muss eine Durchmischung sein, sowohl quasi von den Angeboten, wie man dort wohnt, wir haben schon gehört, Familien, wir können es auch genossenschaftliches Wohnen gut vorstellen. Ähm, vieles soll ja auch in Vergabeverfahren dann speziell vergeben werden für besondere Wohnformen, mehr Generationen wohnen und so weiter. Also eine wirklich bunte Mischung, ein Stadtteil, der lebens- und liebenswert ist. Deswegen, Anne, du hattest das so schön am Anfang gesagt, wir haben ja gesagt, aber liebenswert und da ist das I in Klammern gesetzt. Deswegen ist es lebens- und liebenswert und das trägt aus unserer Sicht dazu bei.
1: Genau. Ein großer Fehler wurde aber in der ganzen Geschichte an einem Punkt noch gemacht, auf den wir noch abschließend hinweisen wollen, nämlich bevor man sozusagen die Fläche verplant, muss man sie erstmal erwerben und da kommen nämlich die Landwirte ins Spiel und hier sind aus unserer Sicht wirklich in der Vergangenheit wirklich Fehler gemacht worden und die gilt es jetzt zu korrigieren
2: genau da ist schon viel passiert in dieser Sache das haben vielleicht auch einige mitbekommen denn die ein, nicht alle aber schon einige wichtige Flächen in diesem Ostfeld gehörten ja von Anfang an gar nicht der Stadt sondern gehörten eben diesen landwirten die dort die die auch zum teil bewirtschaftet haben und diese Flächen wurden mit der Maßnahme SEM dieser Stadtentwicklungsmaßnahme eingefroren eingefroren in finanzieller Hinsicht. Das heißt, die haben jetzt aktuell nur noch einen Anspruch auf Bezahlung, wie als wäre es eben Ackerfläche und keine Bauerwartungsland. Das, was ja dann deutlich teurer ist. Und diese SEM sieht auch vor, dass im äußersten Fall theoretisch enteignet werden könnte, damit das Ganze vorangetrieben werden kann, zu diesem Preis, der dann eben als Ackerfläche festgelegt worden ist. Und da sagen wir ganz klar, weil hier nämlich eben auch entsprechende gerichtliche Verfahren auch anhängig sind, die entsprechend hier das Ganze überprüfen, ob das zulässig ist in diesem Kontext, dass wir sagen, es bringt der Stadt auch nichts ganz effektiv aus unserer Sicht, hier einfach mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, zu versuchen, alle Bedenken und alle Beschwerden der Landeigentümer an dieser Stelle, der Landwirte außen vor zu lassen, sondern wir sagen, wir, es braucht einen runden Tisch. Es soll nochmal alles zusammenkommen. Es sollen Fehler auch in, insbesondere in der Kommunikation und in der Transparenz des Verfahrens versucht werden, wieder aufzuarbeiten, damit mehr Vertrauen entsteht und zumindest der Versuch nochmal unternommen werden, eine Lösung zu finden, bei der auch die Landwirte das Gefühl haben, dass sie und ihre Interessen berücksichtigt worden sind. Und das sind übrigens nicht nur rein finanzielle Aspekte, das ist ein Teil. Das, sind auch die, das ist auch die Frage von Ausgleichsflächen. Denn viele dieser Landwirte sagen, das eine ist, dass wir dadurch relativ wenig bekommen finanziell als Ausgleich für diese Flächen. Das andere ist, dass wir überhaupt gar keine Flächen mehr bekommen in der Umgebung, mit denen wir unseren Betrieb in der Größe fortführen können. Wir brauchen Ersatzflächen, damit wir überhaupt noch vor Ort Landwirtschaft betreiben können. Und wenn die Stadt uns dort nichts anbietet, dann können wir gegebenenfalls wirtschaftlich gar nicht überleben. Und ich glaube, das sollten wir ganz ernst nehmen, denn wir können nicht auf der einen Seite immer bei jeder äh, Gelegenheit betonen, wie wichtig es uns ist als Nahversorger. Ähm, haben wir jetzt gerade wieder bei Corona und so weiter, insbesondere aber auch beim Ukraine-Krieg immer wieder gehört, wie toll es ist, dass wir vor Ort so tolle Landwirte haben, die uns versorgen können und so weiter. Und gleichzeitig bei jeder Gelegenheit denen nicht mal die Chance geben, sich weiterzuentwickeln oder zumindest die gleichen Flächen als Ausgleich zu bekommen, die sie jetzt bei so einer Maßnahme verlieren. Ja? Und ich glaube, da sind wir als CDU und FDP die Parteien der Vermittlung zwischen diesen Interessen, denn bislang ist der Eindruck bei den Landwirten von allem, was uns auch gespiegelt worden ist, dass sie nicht gehört worden sind und ihre Interessen nicht genügend berücksichtigt worden sind bei diesem ganzen Verfahren.
1: Und das ist auch genau der Punkt, warum wir sagen, wir müssen jetzt was machen. Es hat keinen Sinn, wie es Linksbündnis immer sagt, zu warten nach dem Motto, naja, wir haben jetzt erstmal nichts, was ansteht, was beschlossen werden muss. Wir warten jetzt einfach mal und gucken dann in fünf Jahren, wie es weitergeht oder wo es am Ende hapert. Wir müssen jetzt die Gespräche führen, wir müssen jetzt den runden Tisch einberufen. Dann haben wir immer noch genug Hausaufgaben zu tun. Weil wenn wir jetzt nicht anfangen, dann sehen CDU und FDP wirklich sehr, sehr groß die Gefahr, dass am Ende diese ganze Stadtentwicklungsmaßnahme und damit auch der Wohnraum und die Flächen fürs BKA am Ende den Vorstellungen, den Ideologien des Linksbündnisses anheimfallen. Und das wollen wir nicht, das können wir für also die Menschen in Wiesbaden nicht verantworten. Und von daher haben wir jetzt das Gesprächsangebot an die anderen Fraktionen ähm, gemacht. Wir werden sehen, ob diese darauf eingehen werden, aber aus unserer Sicht besteht Handlungsbedarf und zwar jetzt.
2: Und wenn ich abschließend noch eine Sache weil ich allgemein sagen darf zu dem ganzen Thema Ostfeld. Ich habe Häufig jetzt schon in Debatten von ganz unterschiedlichen Personen, also die sowohl von der Parteiorientierung als auch von ihrer sonstigen quasi beruflichen oder sonstigen Tätigkeit ähm, Ausrichtung her, immer wieder zu hören bekommen, braucht es das Ganze denn überhaupt? Ist das denn zeitgemäß? Ist es denn zeitgemäß, in der aktuellen Situation so große Flächen zu versiegeln? Ist es denn zeitgemäß, überhaupt eine solche Maßnahme zu ergreifen, in der so viele Anwohner sich auch beschweren? Und braucht es denn wirklich, dass wir hier noch so große Maßnahmen entwickeln? Schrumpft nicht vielleicht mittelfristig unsere Bevölkerung auch wieder? Ist das nicht eigentlich sehr kurzfristig gedacht und so weiter? Ich kann alle diese Grundbedenken auch verstehen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, was man im Hinterkopf behalten sollte. Selbst wenn man nur einen Bruchteil, nur von einem Bruchteil der aktuell geschätzten Wohnbedarfe ausgeht im Rhein-Main-Gebiet und in Wiesbaden, also von den Wohnflächen und Wohnungen, die fehlen. Das heißt, wenn man davon nur ein Viertel nehmen würde würde sich das Ostfeld immer noch rentieren. Das heißt, wir haben einen solchen Bedarf an zusätzlichen Wohnungen hier in der Region und auch in Wiesbaden, dass es aus meiner Sicht überhaupt gar kein Vertun gibt, dass wir das brauchen. Selbst wenn also die Demografieentwicklung sich ganz anders entwickeln sollte in den 20er Jahren, in eine ganz andere Richtung, wird es weiterhin mittelfristig und langfristig diesen Bedarf noch geben. Und gleichzeitig kann ich nur davor warnen, das ist. es gibt so eine allgemeine Stimmung, nehme ich das zumindest wahr, dass man alle städtebaulichen Großprojekte, wie generell alle Großprojekte, man so einer gewissen Skepsis gegenüber tritt, dass man sagt, ist das überhaupt noch realistisch und wie soll man das alles noch machen? Und vor dieser allgemeinen Skepsis, davor kann ich wirklich nur warnen, weil wenn man auch sich das Spiel anguckt, ich habe auch schon Meinung gehört, dann lasst doch das BKA irgendwo auch notfalls nach Rüsselsheim oder in eine andere Stadt ziehen. Ich kann davor nur warnen, was das auch Bedeutet auf lange Sicht, das ist eine Sache, dass heutzutage vielleicht in eine Behörde abwandert. Wir haben auch schon gehört, auch Landespolizeibehörden gucken nach Alternativflächen. Das ist aber insbesondere für eine Stadt wie Wiesbaden, die ganz wesentlich von diesen Verwaltungsbehörden und diesen Standorten der, der öffentlichen Dienstes lebt, wo ein Großteil der Arbeitsplätze aus diesem Bereich kommt, liebensnotwendig für den Wohlstand der Stadt, für die allgemeine Arbeitsmarktsituation, dass wir diese Behörden in der Stadt halten. Weil wenn die erst einmal weg sind, dann sind die dauerhaft weg. Andere werden nicht den Fehler machen, dass sie noch mal die ziehen lassen. Und wenn die dann woanders sich angesiedelt haben, dann sind zwar noch in der ersten Generation der Leute und in der zweiten vielleicht auch noch die Leute, die ursprünglich dort mal ansässig waren, pendeln noch mal zum neuen Standort. Aber irgendwann verlassen die dann auch diese Stadt dauerhaft, um näher an ihrem neuen Arbeitsplatz zu sein. Deswegen kann ich nur davor warnen, dass man das auf die leichte Schulter nimmt. Wir sollten sowohl mit Blick auf die BKA-Ansiedlung als auch mit Blick auf diese Schaffung neuen Wohnraums das sehr ernst nehmen, das Thema Ostfeld. Natürlich auch die Probleme diskutieren, die damit verbunden sind, die gibt es. Die sind aber auch schon hinlänglich, glaube ich, erörtert worden und die werden auch weiterhin noch berücksichtigt werden. Aber einfach nur zu sagen, das ist doch eigentlich nicht mehr zeitgemäß, was Großes zu machen. Naja, manchmal braucht es auch Großes, insbesondere wenn in der Vergangenheit was verpasst worden ist. Und wir haben zweifelslos in der Vergangenheit verpasst, genügend Wohnraum und Wohnflächenentwicklungsraum vorzusehen. Und dann müssen wir das jetzt auch entsprechend in dem Umfang auch nachholen. Und das ist nur mal an meiner Stelle nochmal für mich ein wichtiger Appell, zu sagen, wir kennen diese Bedenken und trotzdem in der Abwägung halten wir es für notwendig, dass dieses Ostfeld auch in diesem Umfang weiterhin realisiert wird.
0: Position ist sehr deutlich geworden. Der Appell ist auch sehr deutlich geworden. Und jetzt... Ähm sind wir gespannt, wie dann nun das Linksbündnis darauf eingeht, ob und wie.
1: Ja, wir können nur hoffen, dass keine ideologischen Beweggründe sozusagen dazu führen, dass unser Gesprächsangebot, unser wirklich ernst gemeintes Gesprächsangebot abgelehnt wird.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich danke euch. Vielen Dank an Vielen Dank an ihr.